0: Dag, vanaf het eerste landelijke congres over praktijkgestuurd leren in Hilversum is dit de podcastreeks Het Opleiden van de Toekomst begint nu. Mijn naam is Frank Hulsbos.
1: Op het moment dat er certificaten zijn, kunnen we ook veel beter kijken van ja, maar waar je wil gaan werken en waar ze je hard nodig hebben hoef je dat ook allemaal niet te doen. En kunnen we ook met een deel van de opleiding jou een certificaat geven? Dat certificaat wordt ook bij DUO geregistreerd... en heeft een landelijke erkenning, en civiel effect, zoals we dat ja.
0: De arbeidsmarkt is krap en tekorten aan personeel... zullen de komende jaren naar verwachting alleen maar nijpender worden... Dit probleem vraagt erom anders te kijken naar het opleiden van nieuwe collega's. Flexibel opleiden, waarbij je goed kijkt naar waar iemand wil gaan werken... en rekening houdt met de kennis en ervaring die iemand al heeft, is daarbij onvermijdelijk. Wat zijn mogelijkheden om flexibel op te leiden? En wat belemmert deze manier van opleiden? En wat is er nodig om het anders te doen en beter in de praktijk te brengen? Over deze vragen ga ik in gesprek met mijn gast Harm Kroese... Account Manager Gehandicaptenzorg bij ROC Mondriaan... En een van de trekkers van een werkgroep, Arbeidsmarkt, van het Landelijk Netwerk Praktijkgestuurd Leren. Welkom Harm in de podcast. Dank Wat leuk wel, dat Frank. je er bent. Dankjewel Frank. Uh, stel je voor Harm, ik ben uh, 30 jaar oud. Ik heb ooit mijn HAVO-diploma gehaald. En ik heb daarna tien jaar uh, ervaring opgedaan in de horeca. Uh, en ik wil nu begeleider LVB worden. Uh, hoe kunnen we mij dan helpen om flexibel en uh, snel tot een ja, vakbekwaam professional te worden?
1: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld, Frank. Want iemand die al uh, heel veel werkervaring heeft en bijvoorbeeld ook al een HAVO-diploma gehaald heeft... Ja, gaan we die nog uh, drie jaar lang in een opleidingstraject zetten. Waar die helemaal niet op zit te wachten waarschijnlijk. Want die wil gewoon aan de slag met zijn LVB-clienten. Dus wat gaan we dan doen? Nou, dan zijn er uh, in het PGL mogelijkheden. Want in het PGL volg je een individuele leerroute... Die, die kan leiden naar uh, bijvoorbeeld een certificaat ook. In plaats van een diploma.
0: In plaats van naar een volledig diploma. Even voor de luisteraar die dat niet weet. Een certificaat, daarmee bedoelen we eigenlijk een onderdeel van de opleiding. Hè? Dan kun je, dus Dat je aantoont dat je op iets specifieks wat jij nog niet kende of kon... laat zien ja. dat je het wel kunt. Terwijl ja. we gewend zijn om meer vanuit het diploma te denken. Waarbij je eigenlijk alle eisen die binnen een opleiding worden gesteld moet volgen en afronden. Ook als je ze misschien... ...op basis van eerder verworven, verworven kennis en ervaring al,
1: al hebt. hebt. En dat is precies wat, uh, wat mogelijk wordt... ...omdat we in het PGL is de praktijk uh, sturend in wat je gaat leren. En ga je dan met een LVB-populatie werken... ...dan kunnen we kijken wat zit er nu in het onderwijs wat daarbij past... ...en kunnen we je daarmee uh, een, een certificaat ook geven als dat uh, wat ge, uh, gedaan is, uh, toereikt toe aan, uh, aan dat deel van de opleiding. Een certificaat is inderdaad een deel van de opleiding.
0: Ja, en uh, dat klinkt eigenlijk heel logisch. Hè? Je zou zeggen van, we hebben te maken met uh, arbeidsmarktkrapte. Dus we, zijn, we moeten echt ons best doen om zoveel mogelijk goede mensen aan te trekken. Uh, dus snel en flexibel opleiden, rekening houdend met wat iemand al in huis heeft. Ja, dat, dat lijkt me heel logisch om te doen. Toch is het blijkbaar niet vanzelfsprekend, want... Nou, je zit in een werkgroep die zich daarover buigt, over die vragen. Vandaag op het congres uh, organiseer je een workshop... waarin dat thema ook weer centraal staat. Het is blijkbaar in de huidige context, in het, in het huidige onderwijsland... niet vanzelfsprekend dat we het zo doen. Klopt dat? Of uh, dat komt wat zijn om... belemmerende factoren, bijvoorbeeld? Nou
1: ja, dat komt omdat we altijd toewerken naar een volledige kwalificatie.
0: Naar een volledig diploma?
1: En, en Een volledig diploma. En dat noemen we in het mbo een drievoudige kwalificatie. Je wordt opgeleid voor een vak. Je wordt opgeleid als burger... En je wordt uh, opgeleid voor de mogelijkheid om door te leren. Zodat je ook op de algemene vakken Nederlands rekenen en Engels voldoende resultaten behaalt. Maar misschien zijn al die dingen niet nodig. Of heb je die al gedaan? Of ga je dat rekenexamen bijvoorbeeld niet halen? En uh, op het moment dat er certificaten zijn... kunnen we ook veel beter kijken van... ja, maar uh, gezien de, waar je wil gaan werken en, en waar ze je hard nodig hebben hoef je dat ook allemaal niet te doen. En kunnen we ook met een deel van de opleiding jou... een certificaat geven? En dat certificaat, en dat is nieuw... wat deze mogelijkheid openzet... dat certificaat wordt ook bij DUO geregistreerd... en heeft een landelijke erkenning. Een civiel effect, zoals we dat ja. noemen. Waarmee iemand dus iets leert... waarmee hij landelijk ook uh, kan laten zien... dat hij iets gedaan heeft. Ja. En ook weer, stel dat hij waar dan ook een uh, opleiding wil gaan doen alsnog studieverkorting kan krijgen. Ja. En dat is nieuw.
0: Dat is nieuw. Die certificaten ja, die certif zijn okay, nieuw. Oké, ja, ja, Dus werken met certificaten is nieuw. Ja. Maar dat is. Gaat gaat dat overal even gemakkelijk? Want het, het is wel echt even een andere manier van kijken, hè? Eigenlijk het loslaten van dat brede diploma, waarbij bijvoorbeeld ook uh, reken- en taalvaardigheden. Uh, ja. waarvan reken- en taalvaardigheden ook een onderdeel zijn... naar veel specifieker, naar oké okay, waar wil jij gaan werken? Wat is daar precies nodig? Wat neem je al mee uit eerder werk of uit eerdere ervaringen? Oké, okay, dan. Dat is wel echt even een andere manier van kijken. Ik kan me voorstellen dat dat ja, voor, nou, voor sommige mensen ook wel even wennen is... of misschien wel tegen een paar heilige huisjes aan... Uh, is.
1: Ja, tuurlijk is dat, want iedereen denkt van ja. dat je het, het volledige curriculum moet doorlopen en alles gedaan moet hebben. Maar dat, 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 dat is voor heel veel mensen niet zo. En bovendien, um, uh, het is niet zo aantrekkelijk ook uh, uh, op deze concurrerende arbeidsmarkt met al die tekorten die er zijn en die eraan aankomen Vanochtend hoorde ik nog voor het nieuws dat uh, de, de, de laatste kwartaal is er, zijn er weer 44% meer vacatures. Ja. Nou, dat stopt nog niet voorlopig. Dus je wil mensen boeien en binden. En gaan we mensen boeien en binden... met het perspectief dat je een driejarige opleiding moet doen? Of gaan we mensen boeien en binden... met, het, met de mogelijkheid een deel van die opleiding te doen... waarmee je ook iets haalt waar je, waar je morgen
0: iets aan hebt? Ja, en die past bij jouw situatie. Hey, want uh, jij hebt al lange tijd ervaring in deze sector. Hè? Uh, heb jij het inderdaad zien gebeuren dat studenten... of aanstaande collega's waarvan je dacht... nou, die zouden we nou echt... Die zou ik dolgraag meteen aan het werk zien in de zorg. Dat, dat, dat die eigenlijk afgeschrikt werden of zelfs afvielen door, de, ja, door dat, zal ik maar even zeggen, diploma-denken? Ja,
1: ja, dat zeker. Want ik zie mensen die uh, uh, geen driejarig traject willen volgen, dat ook niet hoeven. Die kunnen we tot nu toe ook uh, met een korter traject bedienen in het bekostigde onderwijs. Maar dan willen we dat iemand al voldoende ervaring heeft... En dan heeft hij voldoende geleerd om ook dat verkorte traject... A, B, C, D in het juiste volgorde te doorlopen. Maar mensen die komen binnen en die hebben nog geen anderhalf jaar ervaring... en dan zeggen wij oh, dat is vervelend, dan moeten we toch uh, aan het begin gaan beginnen. Terwijl we nu kunnen zeggen van nee, weet je... Als je nu dit certificaat doet, dat past heel goed bij wat je al gedaan hebt en wat je gaat doen. En dan, eh, dan is er meteen een perspectief. Want met een certificaat haalt hij met een deel van de opleiding. En kan die ook nog, als hij dat wil, de volledige eh, kwalificatie gaan behalen. Dus het maakt het heel erg gunstig voor die student. En, voor, eh, en, en met de werkgevers, met de CNLO in dit geval, kunnen wij gaan kijken hoe we dat gaan regelen. Want... Die certificaten zijn nog wel steeds onbekostigd onderwijs. Derde leerweg noemen we dat. Okay. Dus dan moeten we gaan kijken hoe we dat gaan uh, uh, financieren. Want wij krijgen geen geld voor mensen die we opleiden voor een certificaat.
0: Want even voordat we daar nog op ingaan. Uh, we hebben deze podcastreeks gaat over praktijkgestuurd leren. Jij vertelt inderdaad over dat je flexibel kunt opleiden met... Certificaten door mensen te kijken naar wat mensen meebrengen, wat ze nodig hebben, en dan certificaten in plaats van een breed diploma aan te reiken. Hoe verhoudt dat praktijkgestuurd leren zich dan tot jouw werken met certificaten? Uh, passen jullie binnen dat werken met certificaten de principes van praktijkgestuurd leren toe? Of, uh... Dat is inderdaad wat er gebeurt. Okay. Praktijkgestuurd
1: leren zegt we gaan geen curriculum er lopen we gaan de leervraag centraal zetten. We gaan de praktijk centraal zetten. En dat bepaalt wat iemand gaat leren. En dat bepaalt wat iemand gaat doen. Op het moment dat we daarmee in zee zijn gegaan als ROC... en er zijn er inmiddels geloof ik zeven die dat doen... Ja. Uh, hebben we ons curriculum los moeten laten. En hebben we moeten kijken van hoe kunnen we dat dan zo inrichten... dat dat mogelijk is. Hoe kunnen we een leeromgeving maken... waarin je niet curriculum gestuurd...
0: maar gewoon vragen stuurt, dingen kunt gaan doen. Je zou bijna kunnen zeggen dat... Uh, want die het werken met certificaten is eigenlijk de, de proeven van bekwaamheid. Hè? Of, het, of in ieder geval het oogmerk waar je naartoe werkt... En praktijk, je zou bijna kunnen zeggen, praktijkstuderen leren kan niet anders dan een manier van beoordelen en toetsen die uitgaat van certificaten of in ieder geval delen van wat, mensen, wat iemand nodig heeft. Ja. Dus het is bijna een soort van bestendiging van het praktijkstuderen leren in het beoordelings- en toetsingsproces. Zo zou je het misschien kunnen zien. Zo verhouden die twee dingen zich niet genoeg te elkaar. Dat
1: klopt. Dus praktijkgestuurd leren is een ideale leervorm, een ideaal concept ja. om met uh, mensen op te leiden uh, voor certificaten. En niet in de laatste plaats, omdat we uh, normaal, uh, dan willen we altijd een groep vullen met studenten, want dan kunnen we kijken hoe die van A naar B kunnen brengen. Van, uh, van A naar geen diploma, van B naar wel een diploma. Maar met de, met een, het, in het PGL, in de praktijk gestuurd leren, euh, hebben we geen groep. Ja, we hebben een groep, maar iedereen ja. is in die groep met zijn eigen leerproces ja. bezig. En met die groep vormen wij een leergemeenschap. Wat nog steeds heel belangrijk is, omdat je uh, niet alleen moet doen. Maar... En hoe
0: vorm je dan een gemeenschap? Dat, dat, dat uh, straalt het idee uit van we doen het samen en we helpen elkaar en we leren met elkaar. Maar tegelijkertijd is het dus een gemeenschap van individuen die elke eigen leerroute volgen en toewerken naar hun eigen certificaten. Hun eigen stukje wat ze graag willen leren. Willen, hè? willen laten zien dat ze het kunnen. Hoe, hoe zorg je er binnen zo'n context van individuen voor dat het toch een gemeenschap is? Dat lijkt me best een uitdaging.
1: Nou, ik noem het expresso omdat ik dat nog steeds een heel belangrijk uh, item vind voor lerenden. Uh, mensen die leren uh, alleen, uh, die hebben hun eigen leervragen. En dat, dat moet je erkennen en dat doet praktijkgestuurd leren. Maar als je dat allemaal alleen moet doen, dan wordt het wel uh, 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 lastig. Je hebt medestanders nodig, je hebt klankborden nodig. Je, je, je moet het alleen doen, maar je doet het niet alleen. Is mijn credo eigenlijk. En, dus, dus een groep studenten die allemaal op die manier aan het leren zijn en van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen zeggen tegen een coach, we willen daar een workshop over. Want wij hebben allemaal dat probleem. Maar ja, je, kan ook, je zou
0: ook kunnen denken. Ik zit even hard op te denken hoor. De een heeft dus, zoals ik het bijvoorbeeld wat ik net gaf, tien jaar ervaring in de horeca en heeft ooit een havo-diploma afgerond. Maar iemand anders heeft misschien al in de zorg gewerkt, alleen in een andere tak van de zorg, wil nu. Nou ja, iets anders binnen de zorg gaan doen. En die heeft, heel, die, heeft al, die heeft al veel meer kennis en ervaring bij wijze van spreken over uh, inhoudelijke dingen die je moet weten. Dus die heeft misschien een heel andere vraag dan die persoon met horecaervaring. Hoe, hoe, hoe breng je met dat soort verschillen dan toch mensen bij elkaar in een leergemeenschap?
1: Nou, Je kan die mensen nog steeds in een intervisiegroep zetten, bijvoorbeeld. Ja, okay. Dus je kan je steeds die werkvormen daarop aanpassen. Maar als je uh, op een schooldag, bijvoorbeeld, uh, zoals het nu het geval is bij ROC Mondriaan, 80 studenten hebt die dat doen, dan uh, kun je sommige studenten bedienen met workshops op dat gebied, uh, en anderen op uh, een ander gebied, omdat ze al een zorgopleiding hebben gedaan. Dus dat maakt allerlei mogelijkheden ja. om, om mensen zo te bedienen dat, uh, dat ze aan hun trekken komen. Maar ook door het blenden te doen, door, mensen, door digitale werkvormen in te zetten, door digitale leermethodes toe te passen, kunnen mensen ook individueel aan de slag of in groepjes.
0: Ja. Wat vraagt het van jou als docent of coach die zo'n leergemeen, zo leergemeenschap begeleidt om dit goed te doen? Wat, en wat is daarin echt anders dan in hoe hè, het diploma denken wat we gewend zijn? Uh, van A tot en met Z en dan ben je klaar.
1: Nou kijk, dat, uh, dat werd ook in het filmpje vanochtend heel mooi verteld door een docent. Vroeger dan was ik uh, docent en dan, dan ging ik naar de les en dan had ik mijn verhaal. Ja. En nu ga je naar de les en haal je op wat er gebeurt, wat er aan de hand is... en ga je daarmee aan de slag. En dat betekent dus dat je um, als docent eigenlijk uh, uh, boven de stof moet staan. Je moet echt weten wat er allemaal te koop is in de, handicap, de zorg en welke kennisonderdelen daarbij belangrijk zijn. Je moet in die zin
0: echt een expert zijn?
1: Je moet wel uh, je, je moet echt een expert zijn. Ja, je mag je specialisme hebben... En je stokpaardjes. Want uh, andere collega's die, die hebben ook weer andere stokpaardjes. En dat inspireert ook, vind ik, studenten. Hè? Mm -hmm. Als je iets uh, bevlogen over iets bent... dan is dat gewoon heel erg inspirerend voor studenten om dat te horen. Maar um, je moet wel boven de stof staan. Je moet wel weten wat iemand in een gehandicaptenzorg allemaal nodig heeft om te leren. En dat maakt... Ja, en je uh, dus
0: niet helemaal... Even, even mijn eigen woorden zeggen. Niet helemaal doodstaren
1: op anatomie om maar ja, wat te noemen. Om maar iets
0: te noemen, precies. Ja. Ja. <laughs> ja. Je moet in de geest van wat er nodig is in de praktijk ja. je begeleiding vormgeven en daarbij maak je natuurlijk gebruik van je expertise en weet ja. je die ook aan als het nodig is. Ja. Maar je moet je niet te veel blind staren op die. Inhoudelijke kennis alleen, los nee, van de praktijk. Ja.
1: Maar dat maakt het gewoon ook al heel erg leuk hè? Want, uh, ja, waarom? Uh, nou, omdat je niet meer met één stukje bezig bent en je verder uh, niet uh, buiten de muren van je lokaal hoeft te kijken, maar je bent echt met een beroep bezig, je bent met een vak bezig. En wat je daarvoor moet weten en hoe dat kan verschillen op de ene werkplek in vergelijking met de andere werkplek waar je heel andere kennis nodig hebt. Nou, dat is heel leuk om daarmee om te gaan. En je ziet gewoon ook. in het je Maar
0: is het even heel, heel vervelend, hè? Ik stel je voor, ik ben een docent die al 30 jaar op een ROC werkt. En ik ben gewend om mijn specialisme heel goed te beheersen en over te dragen op mijn studenten. En dan moet ik van jou in één keer eh, allerlei verschillende werkplekken in acht nemen. En verschillende vragen en persoonlijkheids. Eh, mensen met verschillende persoonlijkheden en achtergrond. Dat is. Ja, maar dan moest wel hij... even, even een opslag kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, maar dan moest <laughs> hij natuurlijk altijd wel. Hij moest natuurlijk altijd wel een beetje zo ja. kijken. En alleen, hij kon zich nog heel erg met zijn eigen vakspecialisme bezighouden. En, uh, en nu mag hij daar een workshop over geven als er een vraag over is. En dan moet je dat vooral doen, want daar is hij goed in. Maar hij kan zijn blik Dat verruimen. kan nog steeds? Dat kan nog steeds. Je hebt
0: nog steeds ruimte om je expertise bij te botvieren. Alleen, daarnaast uh, pas je je ook echt veel meer aan op basis van wat er... Op je afkomt welke student je voor je hebt, waar hij gaat werken, wat hij nodig heeft.
1: Ja, ik bedoel, ik was uh, vorige week op het hbo en daar uh, ontmoette ik een docent. Die, die wist heel veel van voeding en die had daar heel veel onderzoek naar gedaan. Nou, ook leuk om daar iets over te horen. En dat kan studenten stimuleren en prikkelen. Om daar ook leervragen over te hebben. het komt altijd van twee kanten. Ja.
0: Hé, hey, uh, Arm, jij bent, zoals ik al zei, bij de introductie uh, lid van een werkgroep binnen het Landelijk Netwerk Praktijk ...die zich helemaal buigt over die arbeidsmarktproblematiek. Hè? En dus ook als een van de oplossingen daarin ziet het flexibel opleiden. Wat zijn vanuit jullie werkgroep voor de komende tijd ja, de grote vragen die jullie, ja, waar jullie over willen buigen...
1: Nou, wat je nu in onze workshop ziet, is dat we uh, mensen. Vandaag over... op het congres, hè? Geef Vandaag workshop? Op het congres, mm -hmm. Is dat mensen een verschillend CV hebben. En dat iedereen echt dan gaat zitten en, en kijken: van iemand met dat CV. Wat kunnen we die nu laten doen? En, en, en,
0: en, en hoe kunnen we... we die nou helpen? Om um, hoe kunnen we die nou helpen? Zo snel mogelijk en zo leuk mogelijk.
1: En uh, waarbij we de mogelijkheid opzetten uh, openzetten naar, uh, naar meer dan alleen een volledige kwalificatie voor de verzorgende of de maatschappelijke zorg. En uh, als we daar met elkaar over in gesprek gaan, dan kan dat, denk ik, iedereen inspireren om dat ook werkelijk te gaan doen. Want de certificaten die er nu zijn en, en er komen, die zijn nog niet genoeg geland. Wat bedoel ik. je daarmee? Nou, ik zie soms studenten waarvan ik denk, nou, weet je, dat is uh, leuk dat je een volledig uh, diploma haalt, maar... Uh, er zijn ook wel routes uh, mogelijk inmiddels. Die, uh, die maakt dat je minder tijd. Uh... Oh, als je
0: zegt ni nog niet voldoende geland, is dat het gewoon nog niet. Het is nog geen schering en in inslag. Het, het is nog niet heel nou ja, gebruikelijk niet. om het op die manier te doen. We ja, zijn absoluut nog heel niet. heel erg. In dat, wat je, ik heb de beschrijving van jullie workshop van vandaag bijvoorbeeld gelezen. En daar hebben jullie het over het diploma denken. Even tussen aanleidingstekens. Dus het, het, en dat is nog een dominante manier van denken, eigenlijk. Impliceert jullie workshop tekst. Ja. Dus we zijn nog heel erg gewoon om te denken vanuit het idee: iemand die. Het vak, wat het ook mogen zijn, wil gaan doen binnen de zorg. Je moet het volledige diploma... Ja. dus de volledige opleiding die daarbij hoort volgen.
1: Ja, en, uh, de, uh, en, en vandaar ook de gechargeerde term skillsgericht uh, kijken. Wat, iemand, wat moet iemand nog leren? Welke vaardigheden moet iemand nog leren? En welke heeft hij al? En wat is dan een geschikt certificaat ja. om dat uh, te dus gaan doen? Dus
0: eigenlijk is het... Misschien is de grootste belemmering wel uh, ons nou ja, zeg maar dominante uh, manier van kijken naar opleiden en vakbekwaam zijn.
1: Ja, ja natuurlijk, want als die certificaten er zijn dan moeten we nog wel zo gaan denken in die mogelijkheden en dat gebeurt nog te weinig. Ook zelfs, denk ik, durf ik te zeggen, binnen CRLO heeft men nog niet alle mogelijkheden benut. Maar dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk, want iedereen loopt tegen het vraagstuk aan. Hoe je dat dan in je loongebouw binnen CRLO gaat regelen. En als iemand een certificaat haalt, hoe verhoudt zich dat met iemand die een volledig diploma heeft. En, en moet dat herkenbaar zijn in ja, het precies. loongebouw. Ja, precies. Dat
0: is nog de andere kant. we hebben het heel veel gehad over tot nu toe in het gesprek over wat vraagt dat nou eigenlijk van de opleiding. En hoe kan de opleiding en de, bijvoorbeeld ook de rol van de docent en uh, gewoon onze manier van denken zich aanpassen zodat we meer vanuit certificaten kunnen opleiden, flexibel kunnen opleiden. Maar ook binnen de werkpraktijk. Ja. Als je diploma X hebt, dan hoort daar deze salarisschaal bij. Precies. En dat, dat, dat zijn ook allemaal praktijken, zou je kunnen zeggen, binnen de, praktijk, binnen de zorgorganisaties... die zoiets in stand houden. Waar
1: beleid op gemaakt moet worden. Zodat dat, ja. uh, en, de, en dat beleid moet ook weer landen, zodat mensen daar gaan uh, toepassen. Zijn
0: jullie daarover in gesprek, uh, zeg maar vanuit... De onderwijsinstelling met werkgevers, met zorgorganisaties. Kom naar onze workshop. Ja. Dan zijn we daarover ja. ingesprek. En stel je voor uh, dat mensen na dat ze deze podcast hebben geluisterd... nog met jullie werkgroep of met jou in contact zouden willen komen? Zou dat, uh, omdat ze bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Leuk. Zouden ze jou dan kunnen benaderen? Ja, absoluut. Ik zal in de show notes uh, een link naar je LinkedIn Pagina zetten.
1: Doe mijn e-mailadres maar. Ik ben e niet in Oké, okay.
0: <laughs> super. Nee, dankjewel, Harm. Uh, We hadden een interessant gesprek over manieren om meer recht te doen aan wat iemand al kan en wat iemand wil en wat dat vergt eigenlijk van opleiden en leren. Uh, mag ik je hartelijk danken en veel succes en plezier wensen vandaag op het congres. Dankjewel, Frank. Deze podcastreeks wordt georganiseerd door een landelijk netwerk van ROC's, hogescholen en zorgorganisaties. In deze podcastreeks onderzoeken we de waarde van praktijkgestuurd leren en de grootste vraagstukken waar we de komende jaren mee te maken krijgen. Mocht je in contact willen komen met het leernetwerk, mail dan naar contact.praktijkgestuurdlerenindezorg.nl